0: Смотрите новое видео Владимира Золотарева, настоящего либертарианца, о том, как у китайцев забрали Мотор Сич и что теперь будет с экономикой Украины. Первый вопрос по Мотор -сич. о его национализации. Насколько логично данное решение со стороны государства? С одной стороны, логично, что предприятие стратегическое разработки могут попасть в ненужные руки через китайских инвесторов и россиян, а с другой стороны, это частная собственность. Какая истинная роль государства в этом вопросе? Ну вот с большими предприятиями, так называемыми стратегическими, всегда была проблема здесь и в большом мире. В том смысле, что это как бы отрасли, которая во многом завязаны на, на государство. Были и остаются, даже если они формально находятся в частных руках. Хотя бы в том смысле, что очень часто основными заказчиками является государство. То есть, если мы даже оставим в сторону моторстич возьмем, допустим, промышленность, которая производит вооружение, то понятно, что единственным заказчиком у них является на сегодняшний день государство. И даже через, через это государство они могут продавать, если могут, свою продукцию другим странам. То есть это так называемая монополия покупателя. И в этой ситуации, конечно, всегда есть и коррупция, и очень тесные всегда существуют связи, и практически интеграция между теми чиновниками, которые регулируют этот бизнес, и так сказать, людьми, которые управляют этим бизнесом, вне зависимости от того, частный он или государственный под вопрос один. На том же заседании СНБО прозвучала информация относительно того, что Матурсич может стать не единственным предприятием, которое будет возвращено в госсобственность. Кто, по-вашему, оказался в зоне риска и как собственность этих предприятий могут защитить свой бизнес от государства, если смогут? В, ну, в зоне риска всегда все предприниматели и в зоне высокого риска. Но в данном случае как бы, оказываются в зоне риска, конечно, в большей степени руководители тех предприятий, которые государство относит к категории там, стратегических или лежащих близко к ним. Но я еще раз повторю, как правило, эти люди и так связаны с государством. То есть, если у них что-то будет отнимать, то это будет результатом либо внешнего давления, либо каких-то внутренних так сказать, терок, назовем это так, да, своим словом, внутри Госаппарата вот внутри различных группировок, которые контролируют разные, так финансово-промышленные группы и различные, так сказать, денежные потоки из бюджета, в бюджет, налоги, там, льготы и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос 2. После заявления секретаря СНБ на Нанилова Китай отреагировал молниеносно. Какие могут быть последствия данного конфликта, как далеко могут зайти китайцы, защищая своих инвесторов? Как это может отразиться на отношении Украины с другими международными партнерами? Чтобы точно ответить на этот вопрос, надо знать все обстоятельства, и знают только юристы и там люди, приближенные, так сказать, к этим процессам. Можно только в общих чертах, так сказать, ответить. Ну, скажем, если бы я был правительством, я бы не имел дела с Китаем в максимально возможной степени. Причем э, очень удивительным образом, то есть я бы полностью открыл свои границы для китайских товаров, не брал бы там с них никаких пошлин, ничего, то есть свободную зону, зону свободной торговли установил бы даже в одностороннем порядке, потому что Китай как бы производит сейчас огромное количество и практически всю номенклатуру имеющейся сегодня продукции сказать, легкой промышленности, там, тяжелой промышленности, выражаясь в терминах советских. Поэтому это все нужно, это все нужно покупать, но с инвесторами нужно быть осторожными, потому что китайский бизнес, особенно крупный, это бизнес компартии. Соответственно, он всегда имеет какие-то политические интересы. То есть я, бы, я бы запускал инвесторов через, допустим, криптовалюты. Да? То есть вот китайские граждане, там неважно кто, вот могли бы покупать акции, там, допустим, сделал бы продажу за криптовалюту, тем самым бы запустил сюда реальных китайцев, пусть даже это будут коммунисты и так далее, но они не могли бы пропихивать свои тут интересы через инструменты, так сказать, там, управления теми или иными предприятиями. Вот, то есть пускай покупают как частные лица, пожалуйста. Как ситуация, под вопрос 2, как ситуация с еще отразится на привлекательности инвестиционного климата в Украине? С одной стороны, власти принимают ряд законопроектов, чтобы заманить иностранный бизнес, с другой рукой пытаются национализировать одно из крупнейших предприятий. Получается, что если даже местные предприниматели с огромным политическим весом Богуслав Ярославский, не защищены от государственного рейда, что то о чем тогда говорить иностранным бизнесменам? Я на месте иностранных бизнесменов, ну, во-первых, посмотрел бы индекс экономической свободы, прежде чем сюда что-то вкладывать, увидел бы, где находится Украина, она находится там на 150 каком-то месте, если мне память не изменяет, то есть в конце, потому что у нас там всего 180 стран, вот. И подумал бы сто раз, а стоит ли вообще сюда соваться, собственно говоря, зачем, да? И на этом фоне, как бы, ну да, история с Моторсичу была бы еще одним аргументом, чтобы этого не делать. Люди, которые сюда вкладывают, это либо какие-то рисковые инвесторы, да, то есть, как часть каких-то рисковых инвестиций, которые вдруг неожиданно могут дать большую отдачу. Вот. А либо это люди, которые связаны, ищут себе, это, кстати, определенные гарантии, а их можно найти только в в правительстве и в силовых структурах, прежде всего. Да? Вот если у них есть такие гарантии, если у них есть какие-то связи там, и так далее. И, наконец, третья категория людей – это бизнес, который, ну, бизнес такой, в кавычках, почти, который идет сюда через различные международные структуры, то есть там, через разные МВФ, и там Всемирные банки, Европейские союзы и, и прочие, прочие, так сказать, банк реконструкции развития. Вот. Бизнес, связанный с реализацией программ этих организаций, тоже сюда, так сказать, частично идет. Но это такой полубюрократический, опять-таки, бизнес. Вот. Поэтому о -о 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 я не думаю, что как бы, ситуация с Моторсичью что-то сильно изменит э э, в, общем, в, в общем представлении о нашей стране. Вот, поскольку оно дается так сказать нашим местом в рейтинге экономической свободы ну вот еще скажем ну вот еще у них еще и на турсичка национализировали ну да все понятно то есть нет смысла туда а, вкладывать деньги потому что это крайне ненадежное дело Неоднократно звучали заявление о том, что Украина решила не отдавать мотор сич китайским инвесторам из-за давления, оказываемого США. Мол, американцы боятся, что китайцы будут наращивать военный потенциал благодаря украинским разработкам. Украинские же чиновники говорят, что они разработки могут попасть в Россию. Получается, что Запорожье а, нахо... оказалось в центре ну, да, оказалось геополитической игры с, с, США, России и Китая. А, ну, я не знаю, так кстати, относительно того, насколько там тур действительно является каким-то флагманом передовым. А, далее. Скорее тут речь идет о массовом производстве относительно дешевой продукции. Вот, наверное, в этих, для этих целей этот, это предприятие может быть интересным, потому что... Ну, Опять-таки, мне неизвестно, но, возможно, я ошибаюсь в данном случае, о том, что есть какие-то новые, перспективные, какие-то радикальные там, разработки, которые могут на что-то сильно повлиять, на, допустим, баланс сил. Вот. Американцы традиционно, конечно же, якобы конфликтуют с Китаем, но там конфликт тоже очень интересный. То есть, там на самом деле конфликтуют не американцы, а партии. Вот, то есть демократы про китайская партия, республиканцы антикитайская. Сейчас у власти демократы. Если наши, так сказать, действовали, пытаясь подыграть американцам, то они пропустили немножко время То есть поскольку надо было это делать раньше, пока у власти был Трамп. Вот и республиканцы теперь там большинство везде и президент, и Конгресс, и Сенат почти что. То есть собственно говоря они ну они-то на словах конечно против китая вот надо понимать что вот логика всех этих событий всех этих как бы действий всех этих администраций, да она диктуется не какими-то соображениями там вот, который действительно связаны с тем что вот они мы не хотим там допустить китая куда-то да этом так думают политики они могут так решать действительно а вот то что делают здесь уже конкретные бюрократы у них своя абсолютно бюрократическая логика вот. возможно тут просто люди отрабатывают так сказать старые какие-то свои схемы вот и действительно давят на эту несчастную украину чтобы она так сказать не отдавала этот завод китайцам, потом они поставят себе галочки где-нибудь там, что вот у них, так, кстати, они сделали это дело, вот, добились вопроса, их повысят по службе, там дадут какой-то пончик, там еще что-нибудь с ними случится, вот это реальная на самом деле картина, да, а не то, что мы себе фантазируем всегда, что там сидят какие-то умные стратегии. Стратегии, безусловно, есть, и они есть и в политических партиях, и в администрациях в целом, но их тоже, во-первых, не всегда слушают, мягко говоря. А... Ну, и во-вторых, не они реализуют всегда эти политики, а всегда эти политики реализуют бюрократы, поэтому мы не должны здесь особенно преувеличивать, так сказать, то, что происходит, в плане того, что вот это Америка хочет, как у нас пишут, любят писать, Америка. То есть, кто такая Америка, покажите мне, да, то есть, это кто. Это безумный байден там это жители штата техас или кто это жители города нью-йорк вот то есть вот америка хочет америка ничего не хочет потому что это не субъект это хотят какие-то конкретные люди которые реализуют свои конкретные цели и с вероятностью там 80 процентов можно сказать что это цели бюрократические даже а не политические Подписывайтесь на канал Бизнес Арена, мы настоящие либертарианские СМИ, а также подписывайтесь на канал Владимира Золотарева. Все ссылки в описании к этому видео.